0: Morgen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Hallo, hallo, hallo. Janusz, du bist bei uns.
2: Ja, hallo an alle. Wie und,
0: fühlst du dich heute?
2: Äh, ein bisschen geschwächt, aber auch äh, in guter Laune und äh, ich fühle mich so ein bisschen in der Mitte der Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt das äh, arme Opfer. <lacht> also. Also, und
1: wir müssen sagen, Janusz war im Krankenhaus. Einige von euch haben uns ja auch schon geschrieben und gefragt, ob alles in Ordnung ist.
0: Ah ja, haben wir E-Mails ja. bekommen?
1: Ja, auf Discord haben einige Mitglieder sich erkundigt und auch gute Besserungen gewünscht. Und du bist frisch entlassen aus dem Krankenhaus und ähm, wirst uns heute erzählen, wie es ist, in einem deutschen Krankenhaus zu sein und zu übernachten oder in einem Berliner Krankenhaus in unserem
0: Thema der Woche. Also erstmal müssen wir uns entschuldigen bei dir, Janusz. Du bist gestern aus dem Krankenhaus gekommen. Du bist noch total fertig, hast kaum geschlafen in den letzten Tagen. Und wir schlachten das Thema hier direkt aus im Podcast. Aber du hast dich freiwillig gemeldet. Ne? Du klingst jetzt nicht so gut, weil du auch noch nicht so fit bist, aber du hast trotzdem Lust, darüber zu reden.
2: Ja, das haben wir gestern bemerkt, weil zuerst wollte ich absagen, aber dann im Gespräch merkten wir, dass es so viel Wichtiges zu erzählen gibt. Und wir werden bestimmt nicht ein ganzes Bild jetzt äh, zeichnen können, aber so ein paar Sachen äh, sind schon wichtig, zu wissen, wie es hier in Deutschland abläuft. ja, weil Es ist sehr konfliktet. Äh, es ist sehr gut und sehr schlecht. Es gibt beides. ja.
0: Richtig.
1: Möchtest du erstmal kurz sagen, warum du überhaupt im Krankenhaus
2: warst? Ich hatte Probleme mit äh, meiner Nase oder meine Nase ist schief. Äh, Schönheitsoffen. War, war schief und ähm, dadurch äh, war das Atem, Atmen äh, gestört und, und verhindert und dadurch hat sich, äh, haben sich meine Nasennebenhöhlen äh, entzündet. Äh, und zwar, ist, ich glaube, es gibt vier Stück dafür und alle waren dann letztendlich voll mit äh, Polypen und, und äh, Rotze und
1: Schleim. <lacht> okay, kein, das reicht an Details. Also es war eine Nasen-OP, ja. die dir dabei helfen soll, besser zu atmen. Genau, ja.
0: Und ja, wir haben jetzt schon, ich habe jetzt, wir haben im Vorfeld in den letzten Monaten, ich weiß das schon seit einigen Monaten, äh, schon vielen Leuten davon erzählt. Und viele Leute haben, ein paar Leute haben gesagt, ah, das ist kein Problem. Also diese OP bekommen wohl viele. Es ist eine Standard-OP. Aber gleichzeitig haben auch viele Leute gesagt, Nasen-OPs sind einige, eine der unangenehmsten OPs, weil du hast danach eigentlich ja nicht nur die Nase zu setzen, dein gesamt, gesamtes Gesicht ist geschwollen und du hattest doch zumindest in den ersten Tagen sehr starke Schmerzen im ganzen Gesicht bis zu den Zähnen und ja. du Armes.
2: Aber ich, äh, ich habe mich verweigert, die Menschen wollten mir das erzählen
0: mhm. und
2: ich habe immer gesagt, erzähl mir nichts. Kein Spoiler. Genau, weil <lacht> wenn du mir Angst machst, dann gehe ich nie dahin. Dann, dann äh, überwinde ich mich nicht und ich lasse die äh, OP nicht machen. Und äh, der Grund, warum ich es unbedingt machen wollte, ist eigentlich selbstredend. Also seit seit Jahren läuft meine Nase ständig. Ich bin ständig ich bin ständig verstopft. Äh, und die letzten röntgen Bilder haben auch gezeigt, dass ich auch an einigen Stellen so ein Knöchenschwund bekommen. Okay. Haben.
1: Lass, ich, wir haben jetzt Manuel, einen überblick. überblick. <lacht> Warum Manuel, du? du
0: kannst das schlecht hören, sowas. Ne? Ja,
1: ja. Ich ähm, hab's nicht so mit medizinischen Details. Also
0: wenn man dir medizinische Details erzählt, dann da wird
2: es im Schwachwort.
0: <lacht> ja gut, aber sollten wir jetzt, es betrifft ja auch andere Leute, wir werden jetzt nicht zu viele Details besprechen. Erstmal grundsätzlich ist es, glaube ich, gut festzustellen, dass man, ähm, dass viele Leute Angst haben vor Ärzten, vor Krankenhäusern, auch zu Recht. Die Erfahrung dort ist nicht immer toll. Das ist manchmal... Einfach hat das damit zu tun, dass man krank ist und sich nicht gut fühlt. Das hat aber auch manchmal damit zu tun, dass vielleicht Leute unfreundlich sind, dass vielleicht Leute im Gesundheitssystem überfordert sind. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber wir möchten mit deiner Geschichte heute vielleicht auch Menschen ermutigen, wenn ihr in Deutschland seid, gerade wenn ihr neu seid und in einem anderen Land seid und vielleicht Angst habt, ins Krankenhaus zu gehen, dann äh, möchten wir euch sagen, Janusz hat es auch geschafft, Ihr und schaffen.
2: wenn Janusz das geschafft hat, dann wird er auch damit keine Probleme haben.
0: Also du bist ja jetzt schon, du hast wirklich Angst vor Krankenhäusern, kann man sagen, ne? und vor Arztbesuchen.
2: Äh, ja, ganz ursprüngliche äh, schreckliche Angst, aber auch so ein Unwillen einfach. Ja. So, ich, ich glaube, das ist sehr typisch für viele Männer, dass sie diese Sachen so gerne vor sich schieben und vor sich herschieben ja. Vor sich herschieben und nicht gerne angehen. Und da, da, dazu gehöre ich auf jeden Fall. Es, ich finde auch sehr schade, dass ich das nicht vor zehn Jahren gemacht habe, als mir ein sehr sympathischer Arzt, äh, mit der eine eigene Klinik hatte, angeboten hat und mir erklärt hat, warum es sich lohnen würde und wie sauber er arbeiten würde. Und ich dachte, na ja, okay, aber vielleicht später. Und dann zehn Jahre später... <lacht> Hast du es dann <lacht> im Berliner Krankenhaus gemacht? Machen müssen, ja. Machen müssen, ja. ja.
0: Okay, das heißt, du bist zehn Jahre vor dieser OP weggelaufen. Ja. Wenn ihr auch irgendwie was habt, wo ihr denkt, hm, das sollte ich mal behandeln lassen oder angucken lassen, macht es bitte direkt und nicht erst... Zehn Jahre später. Janusz, wie ist es denn, in einem Berliner Krankenhaus zu sein? Wir reden jetzt gleich über unsere Erfahrungen. Manuel und ich haben dich ja auch besucht. Wir können ja auch unsere Erfahrungen teilen. Ich selber war auch schon ein paar Mal im Krankenhaus in Münster und in Berlin. Kann auch meine Erfahrungen teilen. Aber fang du doch erstmal an. Was ist denn da? Wie war das für dich am Anfang? Du hattest auch gesagt, dass du einen Kulturschock hattest im Krankenhaus.
2: Ja, aber ehrlich gesagt habe jetzt habe ich vergessen, warum ich das gemacht habe, gesagt habe, aber wir kommen dazu, wir kommen kommen dazu. Also zuerst schon ganz allgemein, ich bin begeistert, begeistert <lacht> von den von dem von dem von der Charité. Jetzt Charité hat ja einen Ruf, ja? Und äh, es ist quasi sehr so gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, äh, Zuerst, es ist sehr sparsam, sehr minimalistisch äh, angerichtet, zumindest von draußen, zumindest was zu Räumen äh, besteht und die Ästhetik drum und dran und das gefällt mir, weil du siehst, die Leute sparen da Gelder einfach. Gnadenlos. Die sagen, nö, in diesem Zimmer kannst du gut leben, da müssen wir jetzt nicht dreimal im Jahr renovieren. Braucht keiner. Ja, also man muss einfach
1: kurz zur Ästhetik vielleicht sagen. Genau. Die Zimmer sehen halt einfach aus, als hätte man sie in den. 80er 60er Jahren, Jahren, 60er 50er Jahre, 50er sogar, ja, ausgestattet <lacht> und dann einfach so gelassen. Ja. Da hängt so ein fetter Fernseher, also kein Flachbild, ja. sondern so ein alter Röhrenfernseher, so ein ganz kleiner, ja. äh, in der Ecke, dann hängen da so mega hässliche einfarbige Bilder. Also ein Bild ist blau, <lacht> eins ist rot und eins ist orange.
0: Eigentlich sahen die aus, das war für mich faszinierend, die sahen aus wie Pinnwände. Also ja. wie so eine Pinnwand, wo man so kleine Nadeln reinstecken kann und eigentlich so Notizen anheften kann. Also so eine Holzrahmen und da drin war es aber einmal grün, einmal orange, einmal blau und die hingen alle schief an der Wand. Ja, hallo,
2: minimalistische Art halt. Ja, da
0: Banausen. kann man auch gar nichts an die Wand hängen, besser.
1: Ja, also genau, die Zimmer sehen so ein bisschen aus, als wären sie in der Zeit stehen geblieben, aber die Technik, also das habe ich jetzt nicht überprüft, aber das höre ich, ist natürlich sehr, sehr gut in Deutschland. Also gerade in der Charité, das ist ja, sag ich mal, eins der besten Krankenhäuser Deutschlands, die sind schon gut ausgestattet.
2: Absolut und da, ich ich kann das auch nicht wissen, aber davon gehe ich aus. Und dann alles andere, die äh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber die Ärzte sind so kompetent, ja. Sie strahlen so eine Autorität und Ruhe und ich war so beruhigt dadurch. Und das Person Personal, also Krankenschwester und und Krankenpfleger, äh, waren auch Unheimlich nett und alle waren nett. Und es, man hat das Gefühl, wir leben da in einer riesigen Familie und jeder versucht jeden zu, zu helfen die ganze Zeit. Später hat sich dann herausgestellt, dass es auch Probleme gab, aber da, weil die Leute sind unterbesetzt und es fehlen Leute. ja Und es kam bei uns zu Nächten, wo nur eine Krankenschwester die ganze Station bedienen musste für 30 Leute ja und und sie hat sich bei uns massiv beschwert und äh, es war wirklich zum Verzweifeln und da dachte man so wow wie kann das kommen ja? Äh, wie kann es dazu kommen äh, ja aber im Allgemeinen war ich wirklich äh, war ich froh dass ich da bin und war ich ich war ich fühlte ich hatte das Gefühl dass alles in Ordnung ist um mich herum ja
0: das ist gut. Mein erster Eindruck war ganz anders. Es ist ja auch so, wenn man selbst in einer Notsituation ist, wenn man leidet, dann ähm, ja, klammert man sich natürlich auch an die Sachen, die man hat und man versucht ja auch die Hoffnung zu sehen, die es gibt. Ja. Als ich zum ersten Mal in Berlin im Krankenhaus war, habe ich mich sehr unfreundlich behandelt gefühlt. Also die Leute waren schon an der Aufnahme sehr unfreundlich. Du hast das ja auch erlebt, dass du zum Beispiel anderthalb Stunden saßt, du hast ein Ticket gezogen, um dich anzumelden.
2: Aber ein falschen Ticket.
0: Ja, und dann haben sie dir gesagt, hier, sie haben das Ticket für Privatpatienten gezogen, sie müssen sich jetzt nochmal hinten anstellen.
2: <lacht> und ich habe letztendlich vier Stunden gesessen da, bis ich dran kam. Und
0: vier Stunden, nur um deine Daten auszufüllen, richtig? Ja. Und diese Daten hattest du schon mal ausgefüllt und deine OP wurde verschoben und dann musstest du die Daten nochmal ausfüllen. Nee,
2: stimmt nicht, das war bei dem ersten Mal. Okay. Ja, ja. Äh, ja, schuld, selber schuld. Also, die Patienten mussten auch so ein bisschen mitmachen. Und, und <lacht>
0: <lacht> also, als ich mich zum ersten Mal angemeldet habe, da dachte ich wirklich, wow, also, ich kann es nachvollziehen jetzt im Nachhinein. Ich weiß jetzt viel über diesen sogenannten Pflegenotstand. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Das heißt, es gibt nicht genug Pflegepersonal. Pflegepersonal sind eigentlich die Leute, die sich. Ja, um die Patienten kümmern, also nicht die Ärztinnen und Ärzte, sondern die, die die ganzen Sachen täglich machen, also sich ähm, ja die Menschen pflegen sozusagen, aber auch Spritzen geben, Medikamente geben, die dir helfen bei den täglichen Sachen. Da gibt es also einen massiven Notstand in Deutschland und vielleicht kann man dadurch auch nachvollziehen, warum einige Leute sehr überfordert sind und sehr gereizt sind und das wiederum kommt dann auch bei den Patienten an. Als ich äh, im Krankenhaus war, das ist jetzt mittlerweile fünf Jahre her, da war das wirklich so, dass die Leute, also ich hatte damals Angst. Ich wusste nicht genau, was ich hatte. Im Nachhinein ist jetzt alles in Ordnung. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Diagnose und ich sollte ins Krankenhaus gehen, um dort Untersuchungen zu machen. Und ich hatte große Angst und komme dort an. Und die Leute haben eigentlich so unfreundlich reagiert. Also ich war dann irgendwo und habe gefragt, hey, ich muss mich hier anmelden. Und die haben gesagt, nee, hier nicht gehen sie da hinten hin. Also so in so einem Tonfall, ne, wo du denkst, okay, warum ist man nicht freundlich? Ich komme doch hier an. Man kann sich doch denken, dass die Menschen, die in ein Krankenhaus kommen, irgendwie sich nicht gut fühlen. Also physisch, aber dann auch psychisch natürlich. Dann war ich zum Beispiel in der Anmeldung. In der Anmeldung beim Krankenhaus natürlich muss erstmal alles formell geklärt werden. Man muss seine Daten äh, ausfüllen in ein Formular. Man muss auch verschiedene Fragen beantworten. Dann sitze ich da, die Frau war eigentlich ganz nett, dachte ich, zu mir. Und dann kommt eine andere Frau, die auch so verunsichert aussah wie ich und guckt so rein und sie fragt nur, ist hier die Anmeldung? Und die Frau, die gerade mit mir äh, so Themen geklärt hat, was soll mit meinem Körper passieren im Falle eines Todes, die, die rief zurück, die schnauzte so richtig, sie sehen doch, dass ich gerade beschäftigt bin. Und ich dachte nur, wow, das ist so, ich habe mich schon so unwillkommen gefühlt im Krankenhaus. Und ähm, das war schade. Nach ein paar Tagen habe ich mich dann daran gewöhnt. Man kann das Ganze auch irgendwann mit Humor sehen. Es ist vielleicht nochmal speziell in Berlin. In Münster habe ich solche Erfahrungen nicht gemacht. Aber ja, freue mich, dass es bei dir nicht so war, Janusz.
2: Ja, ich habe äh, äh, zum Glück andere Erfahrungen gemacht oder es immer mit mehr Verständnis gesehen. Und dieses äh, Jemanden-Anschnauzen in Berlin, das ist ein Thema, der das bei uns immer wieder wiederkehrt. Ja. Und deshalb, wir verstehen jetzt das. Ich hatte auch mal eine Situation, eine Krankenschwester geriet ein bisschen in Streit mit meinem Zimmergenossen. Äh, <lacht> und sie schnauzte ihn auch voll an. Und später hat sie sich noch bei ihm äh, entschuldigt, weil er ein Privatpatient war. Und dieses Zimmer, in dem ich lag, zufällig, war quasi ein Zimmer vorbehalten für Privatpatienten. Also alles angeblich theoretisch viel besser und die werden auch respektvoller behandelt. Naja, das soll es eigentlich nicht heißen. Also wir werden jetzt das
1: System nicht erklären. Wir haben das, glaube ich, auch schon mal, schon mal erklärt. Also ja. es gibt zwei Systeme tatsächlich in Deutschland. Die gesetzliche Krankenversicherung, die die meisten Menschen haben. Und eine private Krankenversicherung, die man dann selbst bezahlt oder wo man deutlich mehr Geld bezahlt. Und du warst also, obwohl du kein Privatpatient bist, in einem Zimmer für Privatpatienten und... Das sah jetzt aber nicht wirklich besser aus, aus meiner Sicht. Oh an. doch, das war das einzige Zimmer in der ganzen Etage mit Klima. Ja, das sagst du, dass das das einzige Zimmer ist, was eine Klimaanlage hatte. Doch, das glaube ich sofort. Yeah. Normalerweise
0: hast du keine Klimaanlage. Absolut nicht. Und Janusz war ja, das haben wir jetzt nicht erwähnt, vor zwei Wochen schon mal im Krankenhaus. Und dort äh, waren ja an dem Tag 37 Grad und es yeah. gab keine Klimaanlage. Ah. Und yeah. Du kommst auf diesen Flur und das Einzige, was sie haben, sind... Äh, Fenster ja. und das war doch schon nicht so angenehm. Ja, wobei ich, ich bin,
2: ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es daher, dass ich aus Polen komme und quasi meine Erwartungen da schon instinktiv niedriger liegen. Ja, aber ich bin sehr bereit, so manches Leid mitzutragen und dass, äh, dass eine, eine, eine Krankenschwester ausfliebt, weil sie überfordert ist. Dafür habe ich Verständnis, dass es keine Klimaanlage gibt. Äh, Klimaanlage kostet massiv viel Geld und das Geld wird gespart und zwar an richtigen Stellen. Und die Klimaanlage im Zimmer ist die erste Stelle, die gespart wird. Ja, Dafür bekam ich zum Beispiel für die erste Nacht nach der Operation einen Nachtwächter zugestellt. Ein Mensch, der die ganze Zeit bei mir gesessen hat, nur um zu überprüfen, ob ich richtig atme. Ja? Und das kostet Geld und da wird es dann nicht gespart eben. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und äh, ich will lieber von diesen wunderbaren Seiten äh, sprechen. Natürlich gibt es ja auch äh, befremdende Momente, wo du denkst, boah, wie hässlich ist das? Haben sie sich wirklich Mühe gemacht, um das so hässlich zu machen, wie es nur <lacht> möglich ist? Aber, dann denkst, <lacht> <lacht> Aber ja. dann denkst du, hey, mir fehlt nichts. Ja.
1: ja. Und vor allen Dingen, wenn man mal in anderen Ländern in Krankenhäusern war, dann weiß man das eben zu schätzen. Also klar kann man sich über die Ästhetik beschweren, aber ja, ich glaube, das, was zählt, ist die Ausstattung und dann natürlich das Personal und vielleicht sprechen wir also nochmal über dieses Thema jetzt, Kari, mhm. weil das ist halt einfach, also wir haben halt auch darüber gesprochen, als ich dich besucht habe, du kannst noch so ein tolles Krankenhaus haben mit modernster Technik und super guten Ärzten. Wenn du dann kein Pflegepersonal hast, keine Menschen, die auf der Station sind, bricht das gesamte System zusammen. Und ich kenne auch persönlich äh, einen Krankenpfleger, der hat auch in den letzten Monaten ganz viel gestreikt und gekämpft für bessere Arbeitsbedingungen und ähm, hat auch einen Podcast zu dem Thema gemacht, den könnte ich auch mal sogar noch verlinken. Und da hat er auch erzählt, dass die meisten Menschen, die Krankenpfleger sind, in Teilzeit mittlerweile gehen, weil sie das in Vollzeit nicht aushalten, weil es einfach zu groß ist, die Belastung, ähm, rein physisch, jetzt mal ganz abgesehen von der Bezahlung, ob die dann noch fair ist oder nicht. Äh, er sagt halt einfach, man hält das nicht aus, 40 Stunden plus Überstunden, weil die Belastung so groß ist.
2: Ja, aber lass uns unser Gespräch so führen, dass wir einmal über etwas Schönes sprechen und einmal über Probleme und nicht nur über Probleme, ja? ja?
0: Richtig, aber diese Probleme gehören auch dazu äh, in, in Deutschland und das muss man auch sehen. Das ist ja, ja. schon seit Jahren so. Äh, aber was
2: wir noch nicht erwähnt haben, dass die Betten so unglaublich bequem waren. <lacht> Ich habe mich sowas von gewundert, die hatten eigentlich eine dünne Matratze, ja. aber ich habe nie nicht einmal irgendwo Rückenschmerzen bekommen. Und diese Betten sind fan, auf eine fantastische Weise verstellbar, so dass äh, eins der der, der größten mh, Spaßmomente, die ich da bekommen habe, war es eine Fernbedienung, mit der ich dieses ganze Bett hin und her bewegen könnte. Und das war ja fantastisch.
0: Ich habe das Gefühl, du malst deinen Krankenhausaufenthalt rosa-rot. Ja, ich bin so
2: dankbar. Ich bin richtig dankbar für alle Leute, die mir dort geholfen haben. Und auch für diesen Privatpatientenraum, in dem ich die letzten zwei Tage alleine verbracht habe. Und ich dachte, boah, ich bin ein... Monarch da.
0: <lacht> okay, das ist ja erstmal schön, dass du mit so einem positiven Gefühl rausgegangen bist, aber ich denke, es ist trotzdem etwas, worüber wir Sprechen können. Äh, denn das ist uns auch im Krankenhaus begegnet. Also, ich war ja nur ein paar Stunden bei dir und ich habe das schon gesehen, dass dort die Leute überfordert sind. Und was mich wirklich gewundert hat, ist, wie offen sie das kommunizieren. Also, es gab einmal einen Moment, da waren zwei, ich glaube, das waren gar nicht Pflegekräfte, die haben andere Sachen im Krankenhaus gemacht, haben im Transport gearbeitet. Die haben äh, an die, die haben richtig auf den, auf die Aufzugstür geschlagen weil sie sauer waren, dass der Aufzug so langsam ist. Also ist die Technik wohl auch teilweise auch veraltet in diesem Krankenhaus. Und dann gab es eine Krankenschwester, die kam rein und dein Zimmernachbar sagte, ja, ich kriege gar kein Schmerzmittel hier, ich brauche Schmerzmittel. Und hat das aber in so einem Vorwurfston gesagt. Und sie hat direkt zurück in einem Vorwurfston. Und das war so eine sehr, für mich so eine unangenehme Atmosphäre. Und sie hat uns dann erzählt, dass sie eigentlich Kinderkrankenschwester ist. Und jetzt an, dem, an diesem Tag eigentlich frei hätte und sie wurde angefragt, weil es nicht genug Pflegepersonal gibt auf der Station. Also normalerweise, da haben wir dann später noch weiter gefragt, sollte es auf der Station mindestens vier Pfleger geben, die ausgebildet sind, plus noch Hilfspersonal. Und die hatten da immer nur ein bis zwei Leute. Das heißt, sie haben doppelt so viele Patienten zu versorgen. Und das ist tatsächlich im Moment ein großes Problem in Deutschland. Äh, ich habe euch da mal eine Doku mitgebracht, die habe ich gestern geguckt, von Steuerung f Kennst du den Kanal, Manuel?
1: Wir haben ja doch schon ganz oft drüber gesprochen.
0: Okay, es ist wirklich einer der besten Doku-Kanäle. Und in meiner Doku-Liste, ich habe ja eine Easy German Doku-Liste, wo ich meine Lieblingsdokus empfehle, sind viele... Äh, Reportagen und Dokus von diesem Kanal, das sind vor allem junge Journalistinnen und Journalisten, die Berichte machen aus dem Alltag in Deutschland. Und sie haben dort ein Thema oder ein Video, das heißt Pflegekräfte packen aus, warum kündigen sie? Und sie haben unter ihren Zuschauern aufgerufen und haben gefragt, hey, arbeitet ihr in der Pflege... Und wer von euch hat in den letzten Monaten gekündigt und hätte Lust auf ein Interview? Und ihm, ihnen haben 150 Leute geschrieben, die mitmachen wollten, was schon eine relativ große Zahl ist. Und acht von diesen Leuten haben sie dann eingeladen. Und die berichten dann eben, warum sie gekündigt haben. Und sie erzählen eben nicht nur, dass es, ähm, ja, wie du schon gerade gesagt hast, Manuel, es geht nicht immer nur um das Geld. Das Geld ist auch zu niedrig, ähm, vor allem für die Belastung, die die Leute haben. Aber es ist auch ein großes Problem, einfach, dass die Leute völlig überfordert sind. Und das Problem ist, das ist so ein Teufelskreis. Also man hat zu wenig Pflegekräfte. Das heißt, die, die dann am Arbeiten sind, die haben eigentlich viel zu viel zu tun, viel zu viel unangenehme Erfahrungen, die sie machen. Sie werden den Patienten nicht gerecht, gerecht werden. Das ist ein schwieriges Wort. Wie kann man das übersetzen?
2: korrekt handeln zu können, behindert sein an äh, korrektem
0: Handeln. Richtig. Also sie können sich nicht so um die Patienten kümmern, wie sie das sollten. Dadurch werden die Patienten ungeduldig oder dadurch geht es den Patienten schlechter. Und viele von denen haben dann auch eben erlebt, erstens gibt es Stress, ja, die Patienten
2: Frustration. sind und dann, frustriert, die und Pfleger
0: dann, sind frustriert.
2: Ja, und da muss man doch noch sagen, diese Menschen sollen wirklich belohnt werden mit, mit viel Geld. Sie opfern ihr Leben quasi, indem sie äh, mit Menschen jeden Tag verkehren, denen es nicht gut geht. Ja? ja und Stell dir vor, was wir für ein Traumleben haben, von Party zu Party, jeden Tag Lächeln und Sonne und Freude äh, und eine heile Welt um uns herum. Und die Leute gehen jeden Tag in eine Welt, wo Menschen äh, leiden und wo, wo es zu sehr schmerzhaften und, und, und leidevollen Situationen kommt. Jeden Tag, jeden Tag, ja. Äh, äh, das kann man sich dann von ihrem privaten Leben nicht so ganz äh, klar abtrennen, ja.
0: Ja, hast du schon ganz richtig gesagt. Und das Problem ist dann eigentlich hauptsächlich die Anerkennung. Also man hat dann, wenn man noch mehr leisten muss, kriegt man ja nicht mehr Anerkennung, sondern man leistet noch mehr und kriegt eigentlich noch weniger Anerkennung, genau, ja. weil die Leute ja trotzdem unzufrieden sind. Wenn du nur eine Krankenschwester hast, so wie du jetzt hattest für die ganze Station und die ist nur am Rennen, dann denkst du immer, ah, sie hat mir nicht genug Zeit gegeben, sie hat mir nicht genug Schmerzmittel gegeben oder wie auch immer und du bist dann eigentlich... Du jetzt nicht, Janusz, du warst sehr lieb zu ihr, aber dein Zimmernachbar war ein gutes Beispiel. Er wird selber unfreundlich. Er reagiert unfreundlich, sie reagiert wieder unfreundlich. Und dadurch bist du eigentlich noch unzufriedener, weil du siehst, okay, ich leiste eigentlich viel mehr. Ich bin ja an meinem freien Tag hingekommen, ja. habe eine Aushilfe, ich habe jemanden vertreten, der nicht da ist. Und dafür habe ich keine Anerkennung bekommen, sondern eigentlich noch mehr Stress. Und im Moment ist es so, dass ganz viele Leute kündigen oder auch ganz viele Leute erst gar nicht diesen Beruf erwählen. Ja. Und
2: Aber Deutschland versucht doch auch Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben. An und da haben wir mit unserem Projekt so ein bisschen was mit zu tun, weil wir helfen den Menschen, die aus Vietnam und aus Mexiko äh, bereit wären, in Deutschland zu arbeiten, beim Deutschlernen. Und ich habe tatsächlich eine Bege Begegnung erlebt, eine der Schwestern äh, kam, kam rein und flippte aus, so ein bisschen so Wah! <lacht> Das war so wunderschön. Äh, liebe Grüße an, an dich, Paula. Und äh, ja, ich habe mich ein bisschen mit ihr befreundet, weil sie blieb noch ein paar Tage mit, mit auf der Station. Äh, und sie hat, als äh, ich nach Hause ging, hat sie mir so ein Rezept geschrieben für eine Woche Ruhe und Zärtlichkeit von äh, deiner Frau. <lacht> <lacht> That's ja, danke. Süß. Äh,
0: muss ich mich, ich kümmere mich ja gerne um dich, Jan. Yeah. Ja, also das ist schön. Also, ich kann mir vorstellen, dass viele, die hier zuhören, ähm, wir haben ja auch schon mal mit Daniel gesprochen, der aus Mexiko kommt und hier als Arzt arbeitet. Wir wissen, dass viele von euch, die hier zuhören, auch äh, in Deutschland entweder nach Deutschland kommen möchten, um hier zu arbeiten, ähm, oder vielleicht schon in Deutschland sind. Wir wollen euch natürlich nicht demotivieren, hier zu arbeiten, im Gegenteil, wir brauchen euch unbedingt in Deutschland, damit die Situation nicht noch schlimmer wird und möchten aber gerne auch mal mit euch reden. Also wenn ihr vielleicht schon länger in Deutschland seid, gut Deutsch spricht und Lust habt, uns mal eure Geschichte zu schicken, auch nur per E-Mail, ihr müsst jetzt nicht gleich selbst hier sprechen, wenn ihr Angst davor habt, schreibt uns mal. Und dann können wir vielleicht mal ein paar von euren Geschichten erzählen, weil wir haben natürlich jetzt nur eine Geschichte mitbekommen. Janusz war hier im Krankenhaus in Berlin. Vielleicht sieht es ja bei euch anders aus. Wie sind denn eure Erfahrungen im Gesundheitswesen in Deutschland?
1: Ja, ja. danke, dass du da warst, Janusz, für deinen Bericht im Krankenhaus. Ich finde es sehr schön, dass du das alles so positiv siehst. Auch wenn ich man habe
2: aber noch lange nicht alles erzählt. Ich glaube, wir machen das in den... Outtakes jetzt ein bisschen. Das können ich wir hatte, machen. Genau. Ich hatte ja Todesängste durchstehen müssen.
0: Oh, oh, Janus.
1: Okay, wenn ihr die Todesängste von Janus jetzt noch erfahren <lacht> möchtet, werdet ein Mitglied von Easy German auf easygerman.org slash Membership, denn äh, wir müssen die Episode hier beenden, aber bleiben noch zehn Minuten hier und dann kannst du uns noch die Todesängste erzählen.
0: Und wenn ihr Lust habt, uns eure Geschichte zu erzählen, dann schreibt uns gerne mal unter easygerman.fm. Könnt ihr entweder eine Sprachnachricht schicken oder ihr könnt auch eine Textnachricht schicken. Wir freuen uns darauf.
2: Bis bald. Bis bald. Ciao.
0: Und gute Besserung, Janusz.
2: Ju, das brauche ich.